0: שלום לכם חברים יקרים ותודה רבה שהצטרפתם אליי לפרק הראשון והמשודרג בפודקאסט שלי. אני אציג את עצמי, קוראים לי טל זיו, אני בת 26, אני יזמית, יש לי עסק מדהים שקוראים לו טאטויה, ובטאטויה אני מכינה תכשיטים מקעקועים של אנשים. אז שימו לב למה קראתי הפרק שלנו הראשון והמשודרג היום. בעיקרון הפארק הראשון יצא לי מאוד מונוטוני והחלטתי שאני עכשיו יכולה לעשות את זה יותר טוב. אז בואו נראה על מה אנחנו הולכים לדבר היום ומה אתם תוכלו ללמוד היום. אז תראו, היום אני אדבר איתכם ואשתף אתכם איך אני הגעתי לרעיון של טאטויה. אתם אה, הולכים ללמוד איך אנחנו הולכים למצוא רעיונות מעולים ואיפה הם נמצאים. איך נדע שמדובר ברעיון מעולה? וכשאנחנו מוצאים כבר אחד כזה, איך מתחילים לגלגל אותו ולהוציא אותו לפועל? אז חברים, תישארו איתי פה אחרי הפתיח. טוב, יאללה חבר'ה, בואו נתחיל לדבר תכל'ס. אנחנו מתחילים באיך אני הגעתי לרעיון שלי. משם אנחנו נסיק מסקנות יחד ונתקדם. אז הרעיון של להכין תכשיטים מקעקועים של אנשים זה רעיון שהתחיל בכלל כמשהו אחר ויש לו כמה גלגולים לרעיון הזה ואני עכשיו ממש הולכת לספר לכם שלב אחרי שלב. וממש נרד לפרטי פרטים הכי מפורט שלי, שלא יהיו סימני שאלה או חורים בעלילה, אני רוצה שתקבלו את הסיפור שלי בצורה המדויקת והמזוקקת ביותר. אז אני חוזרת איתכם כמה שנים אחורה. הייתי בת 21, גרתי באילת, שכרתי דירה באילת, וכבר אז רציתי לפרוץ, רציתי להתפרנס בזכות עצמי, רציתי לממש את עצמי. אבל לא בדיוק ידעתי, כמו כל יזם מתחיל, מה ואיך אני הולכת לעשות. אז אני זוכרת שבאחד הימים שם רציתי לקנות לעצמי כובע ולא היה איפה לקנות משהו יפה, ובמחיר שהוא הגיוני. עכשיו תבינו, אילת, שיא החום, מפוצץ אנשים, אין איפה לקנות כובע קש נורמלי במחיר נורמלי. זה משהו שהדליק לי פה איזושהי נורה. והתחלתי לחפש ולהתעניין, וכמו שאמרתי לכם, אני בכוונה יורדת איתכם לפרטי פרטים כדי שתוכלו להבין גם את דפוס החשיבה שלי. אז הכוונה שלי בעצם הייתה להביא כובעי קש, לקשט אותם, לעשות אותם יפים, מיוחדים, ולמכור אותם בחופי אילת. אז התחלתי לחקור וגיליתי שתי אופציות. האופציה הראשונה היא או שאני מזמינה כובעים מ-ebay או מאמזון או מכל פלטפורמה כזאת או אחרת שזה מגיע מחו"ל, אוקיי? Okay, יש פה כמה חסרונות. החסרונות פה זה שאני לא יודעת איך זה מגיע, מה זה מגיע קרטון, זה מגיע עטוף. בדרך כלל זמן האספקה פה גם הוא לא מיידי, אלא חודש, חודשיים אחרי, זה לא משהו שעכשיו אני יכולה להתחיל איתו. האופציה השנייה היא הייתה דרום תל אביב. עכשיו שימו לב, לא ידעתי לפני זה שקיימות חנויות סיטא... סיטונאיות בדרום תל אביב. רק כשהתחלתי לחקור את זה, התחלתי גם להבין את זה ולדעת. אז עשיתי גם וגם. גם הזמנתי כמות קטנה של כובעים מהאי-ביי, נסעתי את דרום תל אביב לקנות גם קובעים, עשיתי גם וגם. עכשיו עשיתי לעצמי חשבון בראש. תראי, טל, אני שוכר דירה באילת. כובעים באופן מיידי, יש לי רק בדרום תל אביב בסיטונאות. אם אני ארצה שזה יתחיל להתגלגל, Um, אז uh, בואי נחזור אולי לגור אצל ההורים במרכז, וככה כל התהליך הזה יתגלגל באמת ויזרום מהר יותר. וכך באמת עשיתי. חזרתי להורים, קניתי כובעים, היה לי כל מיני כלי תפירה וחרוזים יפים בבית, קישטתי איזה 20-30 כובעים. עכשיו זה היה החלק הקל. Um, עכשיו מגיע החלק הקשה. יש לי סטוק של כובעים מעוצבים ומוכנים פה בבית, ואני צריכה לעזור אומץ באמת, ולצאת, וליזום, ולפנות לאנשים בים, ומה יגידו עליי, ואם יצחקו עליי, ואם פקחים ייקחו לי את הסחורה, ואם אף אחד לא ירצה לקנות או לשלם ממני, ואם אני לא אצליח. עכשיו, פתאום פה מתחילות לצוץ כל מיני מחשבות שהן לגיטימיות, כאילו זה טבעי שהמחשבות האלה מגיעות אלינו לראש. אבל זהו, כבר יש לי את הכובעים המוכנים, הגעתי עד לפה, אני חייבת למכור אותם עכשיו, כי קיבלתי את ההחלטה הזאת מסיבה מסוימת. וזה באמת מה שעשיתי. אני זוכרת בשעות אחר צהריים באיזה יום אחד, פשוט יצאתי, אני מגיעה לים, ככה מסתכלת ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני אומרת לעצמי, טוב, לאן את רוצה ללכת? לקו המים, יאללה, הולכת לקו המים, וכבר בשלב הזה מתחילות הדפיקות לב, ואני ככה מרגישה מפודחת, ואני חוששת ממש ברמות של להשתין לעצמי, ואני מתחילה ככה ללכת בין אנשים ולהציע להם את הכובעים שלי. ופתאום אני רואה שאנשים מראים עניין. עכשיו תראו, כל כובע היה מעוצב מהמם, כאילו כל כובע היה מעוצב אינדיבידואל, אין עוד אחד כזה, זה לא שהצבתי עוד אחד כזה. ישבתי על כל אחד באמת איזה שעה בבית וקישטתי אותם, ופתאום לקוחות באמת מתעניינים בכובעים האלה, פתאום הם צוחקים איתי, ופתאום הם מצים לי מים, ופתאום לקוחות שואלים אותי ומתעניינים, איך, מה, מי עד? ואנשים גם קונים ממני. וככה זה מתגלגל, במהלך הדרך אני ממש מקבלת טיפים. לדוגמה, כל לקוחה ששמה את הכובע שלי על הראש שלה, שאלה אותי, תגידי, יש לך מראה? אז למה הדתי להביא איתי מראה בתיק? Uh, עוד דוגמה, ב... בתהליך של סוף המכירה, זה... תמיד שאלו אותי, יש לך שקיות? עכשיו, סקיות ספציפית אני לא רציתי להביא, כי זה ים וזה שקיות ויש סיכוי טוב שזה ילכלך לסביבה או שזה יעוף ברוח. העדפתי לא להביא איתי, זה גם ככה פרט שולי שלא פגע לי במכירות, כי זה כבר היה באמת, כמו שאמרתי, אחרי המכירה. עוד שאלות שקיבלתי, יש לך גם צמידים? אז גם צמידים אני החלתי והתחלתי למכור. אני זוכרת גם שמישהו אמר לי, תקשיבי, את תשמרי על המחירים שלך ואפילו תתמחרי ב-10-20 שקלים יותר ממה שאת באמת רוצה להרוויח. כי ישראלים בים אוהבים להתמקח ולהוריד מחיר כמה שאפשר. וזה היה טיפ גאוני. כל הטיפים פה היו גאוניים וככה אני התחלתי להתגלגל. ממש התגלגלתי תוך כדי והדבר הזה הפך למשהו גולמי תוך כדי תנועה. חשוב לי לציין במקודה הזאת שאני לא הייתי עצמאית, אני הייתי שכירה ועשיתי את זה בסופי השבוע וגם רק בתקופת הקיץ. ואז באיזה סוף שבוע אחד אני ניגשת לכמה חבר'ה ומציעה להם כובעים וצמידים שאני מכינה. תמיד מתחילה השיחה, שואלים אותי אם מספרת על עצמי, ואז הבחור מציג את עצמו. והבחור מספר לי ששמו יניב שפירא ושיש לו בית לצורפות, זה נמצא בתל אביב, ו... התחיל ככה לתת לי רעיונות, למה שלא תתחיל להכין תכשיטים מכסף מגולדפילד? תכין לך קולקציה ותמכרי את הקולקציה שלך ביחד עם כל שאר הדברים. עכשיו, בואו תראו, אחותכם יש לה חוש יצירתי מטורף. ובאותו זמן הייתי סטודנטית לגרפיקה ולמדתי לעצב ולשרטט בתוכנות מחשב. וככה כבר התחלתי להריץ לעצמי רעיונות ועיצובים בראש. אז באמת אני והוא החלפנו טלפונים, חזרתי הביתה ככה, זה אפילו באותו יום התחלתי ככה לחשוב, להחזיק את הראש, לחקור איך אני יכולה להוציא את זה לפועל. עכשיו, רציתי להוציא את זה לפועל בלי שאני אשב ויצרוף ואחבר וארכיב, כי בחיים לא נגעתי בזה, זו מיומנות שיקח לי המון זמן לרכוש אותה, וזה ייקח ממני יותר מדי זמן ואנרגיה. ותוך כדי שאני יושבת וחוקרת, אני מגלה שיש דבר כזה שנקרא חיתוך בלייזר, ששם חותכים מתכת בכל גרפיקה שאני רוצה, בכל צורה שאני רוצה. אני יכולה לקחת את המתכת הזאת שחתכו לי ולצפל אותה בכסף, בזהב, בגולדפילד, כל מה שאני רוצה. אני קונה שרשרות, לולאות, מהחומרים שלי, מחברת הכל, ויש לי מוצר. ועם הרע... הרעיון הזה כבר רציתי לגדול ולבנות להטמי ממש מותג משלי וללכת ולהתחיל להוציא עוסק פטור ולהתחיל לעוף עם הרעיון. הכנתי קולקציה משגעת, חשבתי על עיצוב, על שם למותג, הייתי חייבת סלוגן. אז החלטתי לכתוב בסלוגן שלי טאטו ג'ולרי. עכשיו, שימו לב לסלוגן, הסלוגן פה הוא נקודת מפנה בעלילה. אז החלטתי לכתוב טאטו ג'ולרי, זה כי קיבלתי המון השראה מקעקועים ש... כשהוצאתי את הקולקציה. ואז התחלתי להתגלגל עם העסק, ובנקודת זמן הזאת התחלתי לצאת עם מישהו. יצאנו כמה חודשים, הוא רכב על אופנוע, אני מאוד אהבתי אופנועים. החלטתי להוציא תליון חדש של רוכב אופנוע, ואמרתי, אין, זהו, זה התליון שיביא לי את המיליון? מי לא ירוצה שרשרת כזאת? מהר מאוד נחתתי, הבנתי שאין כל כך הרבה ביקוש לזה, ושיאללה, אני צריכה לעוף עם השיווק, כי בעצם שיווק זה מה שמביא פה את הפרנסה, את התכלס. אז פה שיתפתי את המזוג שלי באותו זמן, שאלתי אותו, תכיר, תגיד, אתה מכיר איזה רוכב אופנועים מפורסם, או מישהו ככה, או שהייה עם המון עוקבים, שאני יכולה לתת לו את השרשרת הזאת? הבחור מהמותן, שולף לי שם של מישהו, כאילו, חבר'ה, הוא התכונן לשאלה הזאת, שלף לי שם מהמותן. אמרתי, מדהים. יצרתי קשר עם הרוכב, באמת יש לו קהילה משלו והמון עוקפים באינסטגרם, ושלחתי לו תמונות של העבודות שלי וסרטונים של איך אני מציירת, ואז יוצאים לי איזה תכשיט. והבחור ענה לי, והוא התלהב מהדברים שלי, וקבענו להיפגש כדי שאני אביא לו את נפגשנו. גם בת הזוג שלו הייתה שם. עכשיו, אני הייתי מאוד לחוצה, כי אני ממש הרגשתי שאני נוגעת בתהילה. הבאתי איתי כמובן את הקולקציה שלי, והוא בחר את השרשרת שהוא אוהב. הוא ככה לוקח את השרשרת, מוציא את השרשרת, מסתכל גם על הכרטיס, קורא את מה שרשום, אומר לי, מה זאת אומרת? מה זה טאטו ג'ולרי? את יכולה להכין לי שרשרת מהקעקוע שלי? ואז פה, חברים, פה הוא נתן לי רעיון של מיליון הדולר שלי. את יכולה להכין תכשיטים מקעקועים של אנשים, זה מה שהוא אמר לי. אוקיי, אז באותו רגע לא הבנתי את הגודל של הרעיון, חשבתי עליו, גם הוא לא סיימתי את הלימודים, אני שכירה, אני גם לא יכולה להוציא את תליון, תליון אני צריכה איזה כמות מסוימת שאני אשלח אותה לחיתוך. אז אמרתי לו, תשמע, רעיון מגניב, בוא נהיה בקשר לגבי זה. ואז משם לקח לי בערך חצי שנה, אולי קצת יותר להתבשל עם הרעיון הזה, אני הייתי צריכה להכיל את הרעיון הזה, ממש לראות שזה משהו מציאותי, לראות את זה ב- בעיני רוחי, מה שנקרא. במהלך הזמן הזה קראתי ספרים, הבנתי מה המשמעות של העסקים, נכנסתי יותר למיינדסט של הצלחה, מי שלא יודע מה זה מיינדסט, זה... הלך רוח וגישה שאנחנו פשוט מכוונים את המוח שלנו. ובאותו זמן הצלחתי להכיל את הרעיון הזה עם הזמן ולהתגבש איתו. ופה כבר התחלתי לחפש איזה גוף שיעזור לי להוציא את הרעיון הזה לפועל, כי בעצמי אני לא ידעתי איך נתחיל להניע את התהליך הזה. ופה אני גיליתי שיש גוף מסובסד מהמדינה. והגוף הזה עוזר בייעוץ ובליווי של עסקים קטנים. קוראים לגוף הזה מעוף. Uh, התחלתי בתהליך של ליווי עסקי, ואני זוכרת שבפעם הראשונה ישבתי עם היועצת שלי, וסיפרתי לה ככה על הרעיון שלי, uh, והיא מאוד התלהבה מהרעיון, אבל היא אמרה לי, תקשיבי. פה היא לימדה אותי משהו שלא ידעתי, תקשיבי. זה שאני ואת מתלהבות מהרעיון הזה לא אומר שכולם התלהבו מזה. מה שאת צריכה לעשות הוא להיכנס לקבוצות בפייסבוק של קעקועים ולכתוב ולשאול ולרשום פוסט, לשאול מי מעוניין ברעיון הזה ולקבל תגובות על הרעיון שלך. עכשיו, השלב הזה נקרא לבדוק היתכנות, <coughs> וזה שלב מאוד 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 חשוב. אני זוכרת שבחיים, או אחרי הפוסט הזה, בחיים, לא קיבלתי כל כך הרבה לייקים ותגובות על פוסט כמו על הפוסט הזה. הביקוש היה מטורף, חברים. ומשם התחלתי להתגלגל וראיתי שבאמת יש בשר. והיום אני טאטויה, אני בשלבי הקמת אתר, אני יצאתי לעצמאות מלאה לפני חודשיים וחצי, אני כבר מכרתי מעל 100 שרשראות, ואני מתכננת לכבוש את העולם, ואני אגיע לשם. אבל אני מבטיחה לכם שבדרך אני אעצור לפודקאסט ואשתף אתכם איך הגעתי ואיך השגתי ואיך הדרך שלי להצלחה. <coughs> אז זה היה הסיפור שלי ועכשיו אנחנו נדבר על איך מוצאים, איך אתם יכולים למצוא רעיונות מעולים. אז תראו בעיקרון רעיונות מעולים נמצאים סביבנו, תמיד. כל עוד המוח האנושי עובד, וכל עוד האנושות ממשיכה להתקיים, ככה הרעיונות ממשיכים לזרוח למוחם של אנשים. אה, לרוב האנשים יש רעיונות, וטובים, שהם לא מדברים עליהם אפילו, שלא נדבר על להוציא אותם לפועל. עכשיו, זה נובע מ, או מחשש שהרעיון לא מספיק טוב, או מחשש שיגנבו להם את הרעיון, או, מחשש, או מ, ממחשבה של... כן, יאללה, רעיון, אבל... יאללה, יש לי רעיון, אבל יאללה, בואו נחזור לראות נטפליקס. אתם מכירים את האלה החסרי מוטיבציה, חסרי אמביציה? תראו, בדרך כלל שתיצרו אינטראקציה עם אנשים ותכוונו את השיחה לשם. עכשיו, בלכוון את השיחה אני לא מתכוונת שתבואו ותשאלו ותתקפו אותם ישר ובישירות. מה, בואו תספר לי על הרעיונות שלך. כי רוב הסיכויים שלא יעלו לו רעיונות שאתם שואלים אותו שאלה כזאת ישירה. והוא לא התכונן לזה כמובן. מה שאני מכוונת זה שכן, תשבו איתם, תעשו אווירה טובה, תגידו משהו בסגנון של, אתה יודע, לי יש רעיון כך וכך, א', ב', ג', חשבתי אולי לעשות איתו כך וכך. ספרו לו קצת, תיתנו לו אווירה ככה של מחשבה. ואז באמת תוכלו לשאול אותו מה הרעיונות שלו, ולדון איתו, איך לשפר את הרעיונות שלכם. ובעיקרון כשמחפשים, אז מוצאים, חברים, אם תחפשו רעיון טוב, תנו לחיים פשוט לשדר לכם רעיונות טובים. אתם צריכים להיות קשובים ודרוכים כל הזמן כדי שתוכלו לקלוט רעיון טוב שהוא מגיע לכם. עכשיו, שאלות טובים לא נכון, אני ממש לא דוגלת בגנבת רעיונות, אבל אם זה ברשות, למה לא? דווקא יש אנשים שאוהבים שהרעיונות שלהם יוצאים לפועל, זה מדליק אותם. עכשיו, מי שמוציא לפועל, הוא זוכה בתואר היזם. אז איך אנחנו נוכל לדעת שמדובר באמת ברעיון מעולה? איך אתם תוכלו לדעת שאם נתקלתם ברעיון, אז הוא מעולה? וזאת שאלה מדהימה ואני אשמח לענות עליה. התשובה היא פשוט לבדוק היתכנות. לבדוק אם יש עניין, אין עניין, מה אנשים חושבים על הרעיון הזה. לפני שאתם הולכים ושופכים עליו את מיטב כספיכם, עכשיו, פה יש מכשול. המכשול שתוכלו להיתקל בו, ובדרך כלל נתקלים בו בשלב הזה, זה המחשבה של מה יקרה אם אני אשתף, יגנבו לי את הרעיון. עכשיו, זה המכשול בשלב הזה, וכאן אני נכנסת כדי להרגיע אתכם, חברים. תראו, רעיונות טובים יש בשפע, ומי שמחפש רעיון טוב, כבר היה מבצע אותו עם העזרה שלכם ובלי העזרה שלכם. אבל לא לכולם יש את הכלים לקחת עכשיו רעיון ולהוציא אותו לאור. זו משימה קשה ביותר. כאילו רעיון זה כמו רכב. אם לבן אדם אין רישיון, איך הוא יוכל לנהוג ברכב ולממש את הפוטנציאל של הרכב? הוא לא יכול. <coughs> אז אתם צריכים להבין את זה, ובנוסף, אתם גם צריכים לזכור שאין עוד מישהו כמוכם, חברים. יש רעיון שעליו אין זכויות יוצרים, ואתם עושים אותו בדרך שלכם ובצורה הכי טובה שלכם, וזה הזכויות יוצרים, הדרך שלכם, שבה אתם עושים את זה. זה נגיד משהו שאי אפשר לקחת ממכם, ואף אחד לא יעשה את זה כמו שאתם עושים את זה. אז אני מאוד אה, רוצה להעביר את הנקודה הזאת, והייתי רוצה לגעת בנקודה נוספת. אז טל, כשאנחנו מוצאים... רעיון אחד כזה טוב, איך אנחנו מתחילים לגלגל אותו ולהוציא אותו לפועל, בתכל'ס? אז תראו, ברגע שכבר יש לנו את הרעיון, ובמידה ונרצה להקים ממנו עסק, או אה, עסק קטן, או אימפריה משגשגת, להכניס ממנו כסף, אוקיי? אנחנו צריכים ללכת שקול, צעד צעד, וללמוד איך אנחנו עושים את זה נכון. תראו, מדובר פה בקרקע שאנחנו צריכים לבנות עליה בסיס איתן וחזק וישר. ללמוד איך להקים עסק זה לא משהו שלמדנו עליו בבית ספר. אולי אם יש לכם הורים עצמאיים, תוכלו לעזר בהם ולהתייעץ איתם. אבל כך או כך, אני מאוד ממליצה ללכת לייעוץ או לליווי, כי אני יודעת כמה אני קיבלתי מהמהלך הזה, ו... אני לא חושבת שזה מהלך של אוקיי, הגעתי לשלב הזה, סיימתי תוכנית ליווי כזאת או אחרת, קיבלתי איקס שעות או איקס מפגשים וזהו, יאללה. אני יכול לפעוד בעצמי. להפך, כל עסק שהוא גדל ומשתנה צריך ליווי. אז זה תהליך שלדעתי לא נגמר. וגם יש פה משהו, מה זה כיפי בתהליך הזה, שמישהו נותן לך שיעורי בית במקצוע שאשכרה מעניין אותך, ואתה אוהב, ואתה רוצה לעשות את זה. ואז אתה חוזר לו עם תוצאות, ועם התקדמות. והבן אדם שממולך מתלהב ממך אף עליך. אתם עפים ביחד, וזה כל כך מספק לדעת שאתה בכיוון הנכון, וכדי לדעת בוודאות שאתה בכיוון הנכון. זה רק איש מקצוע יכול להגיד לך, רק יועץ או מלווה או מנטור יוכל לומר לך את זה. בסדר, אז העברנו את הנקודה הזאת גם? יופי. אז תראו, חברים, זה היה פרק די ארוך. אני סיפרתי לכם פה ככה את הסיפור של תטויה, איך אני הגעתי ליוזמה המעממת הזאת. אז אם נהנתם להקשיב לי ואתם רוצים שאמשיך לעלות תכנים, שייתנו לכם ערך וידע וכלים, תסמנו לי פה לייק, תסמנו לי סאבסקרייב, תשתפו את הסרטון הזה עם עוד יזמים. אתם מוזמנים ויותר ממוזמנים להיכנס לאינסטגרם של טאטויה, תראו את העבודות המהממות שלי, וכמובן תשימו עוקב. האינסטגרם שלי זה טאטויה.Jewary. ואנחנו ניפגש פה בפרק הבא, חברים. שמחתי מאוד. ביי ביי!